0: 嗨， Hi, 这里是行动派社群，陪你成长学习的每一天。我是行动君静一，敢行动，梦想才生动。我一直为自己的意志力感到骄傲，像读书的时候，我的八百米总能跑进前三，可实际上全靠意志力在硬扛。每次跑完，心率飙升，脸色煞白，感觉快要死掉一样。这种靠意志力强撑的机制，被我带到了学习和工作里。即使已经很累了，我也要坚持完成自己设定的目标。半路停下来工作去休息，我会觉得很浪费时间，甚至产生罪恶感。也许是因为从小的教育里，经常包裹着“咬牙坚持是一种美德，咬牙坚持是一件正确的事儿”这样的价值观。虽然我很辛苦，也很低效。可是，一直以来，我竟然都没有觉得这种工作方式有什么问题。但，其实再野心勃勃的行动计划，再完美的日程表，在精力不济这件事儿面前，都是不堪一击的。今天的文章来自深夜书桌，作者李小莫。你把日程表排满了，有什么用呢？如果不懂得精力管理，你很快就会感到疲惫，面对复杂的工作感到力不从心。任由时间耗光却毫无进展，最后你什么都做不完。比才华配不上野心更糟糕的，是才华配得上，可是精力跟不上。摧毁一个上进的年轻人最快的方式，就是以意志力的名义鼓励他强撑，因为强撑一时爽，一直强撑医院躺。保持精力充沛不是天赋，而是一种可以习得的能力。那如何才能拥有这种能力呢？今天我就想系统的来说一下这件事儿。在讲精力管理之前，你必须先明白精力管理是什么。很多人总是把时间管理、效率管理和精力管理这三件事儿混为一谈，其实他们根本不是一回事儿。时间管理能力的本质是扮演好多重角色的能力，是一种多线程工作的能力。我们常常需要同时扮演多个角色呀，不同的角色需要完成不同的任务。我们需要时间管理，是因为我们每天只有24个小时。不同角色是竞争关系，都在抢夺有限的时间资源。比如兼顾工作和家庭，其实就是兼顾公司员工和家庭成员这两个角色。除了输出能量的角色，我们还要兼顾能量输入的角色，比如扮演一个学生去获得能力、提升自己。时间管理要求你把时间平衡的分配给你需要扮演的不同角色。所谓擅长时间管理的人，就是可以扮演好多重角色的人。效率管理呢，则是提升单位时间内你做事情的数量和质量。别人做一件事儿的时间，他可以完成三件事儿；同样做一件事，别人只是达标，他可以获得三倍成果。效率管理要求又快又好，你需要克服拖延，需要具备专注力，能快速进入最佳状态。你需要提升能力，找到更聪明、更高效的工作方法，以获得更强的执行力。而精力管理是更底层的能力，这是给两者提供能量，是这两者的基础和前提。我们总觉得时间不够，但每个人每天都是24个小时，有的人一样的时间可以做10倍于我们的工作，所以时间不够用，本质是效率不够高。这效率不够。有时候是因为能力不够，有时候是精力不够，导致状态不佳。但无论是能力养成还是工作状态保持，都需要精力支撑。精力管理有四个要素：体力、情绪、思维和意志力。精力低谷就是这四个要素的衰竭和崩盘。体力不足，容易疲劳，总是犯困，烦躁易怒，焦虑沮丧，负面情绪很容易被勾起来。思维迟钝，灵感枯竭，脑子里面一团浆糊，产生不了什么好想法。可是偏偏多思多虑，注意力还无法集中，很难进入状态。意志颓丧，缺乏耐力，缺乏内在驱动力，特别是面对复杂工作的时候，很容易产生畏难的情绪，不愿意深入思考，很容易就放弃了。我们所说的精力管理，其实就是有意识的对这四个要素进行管理。那么糟糕的精力管理者和出色的精力管理者区别在哪儿呢？身体是一切活动的基础，我们首先要来讲讲对体力的管理。体力管理包括饮食、睡眠和运动。精力首先是吃出来、喝出来的。饮食和精力管理的关系啊，之前我的理解是吃饱了才有精力，比如要吃早餐，可是对吃什么并没有讲究。现在才知道，吃不同的东西，你进食后的精力状态完全不一样。有一个概念叫做升糖指数 GI。我们几乎所有吃的食物都需要先转化成葡萄糖，然后才能被身体吸收。但是不同的食物转化成葡萄糖的速度是不一样的，转化速度快，血糖指数就高。以升糖指数高的食物为主食，比如说馒头、米饭这些含淀粉的碳水化合物。各种甜食以及各种的方便食品，葡萄糖会在饭后迅速上升又迅速下降，这会让我们没有精力。还有一件被我一直忽视的事情是喝水，我总是等口渴了才喝。现在我才知道，水循环是我们身体运作的基础，缺水会拖垮我们的精力。千万不要等口渴了再喝水啊，因为这个时候我们已经处于缺水 2% 的状态。而且要喝，一定要喝质量好的水，不能用高糖的饮料代替。其次呢，精力是睡出来的，千万不要企图牺牲睡眠来完成更多的事儿，因为夜间缺失的睡眠，白天是补不回来的，而睡眠剥夺会对身体产生不可逆的破坏，随之而来的是精力系统的崩溃，这种牺牲睡眠来做事的机制难以为继。第三，精力是运动出来的。我第一次从精力管理的角度看运动，是从一个形象管理领域的朋友发的朋友圈状态。他说：“啊，以前呢，我也觉得运动是为了减肥、保持身材，但我一天工作16个小时，全年几乎无休的时候，才发现，运动帮我最大程度保持精力和身体活力。我曾经也是在脑子里把运动和减肥划等号。社会对女生主要是以瘦、体重轻为美的。”而我刚好是天生的瘦子，就算是孕晚期的我，体重巅峰也只有96而且身体也没什么毛病啊，很少生病，所以我一直以为我是不需要运动的，运动意愿很弱。同时，我觉得运动嘛，就是去流汗、去卖力气，是消耗精力，运动之后会更累，会更没有精力做重要的事儿。可是，运动不是能量输出，而是能量输入。对这句话我的理解是，表面上看运动是在输出能量消耗精力，但实际上运动是一种能量投资，就像做一项一本万利的生意，你刚开始是需要投入成本的，然后才会钱生钱获得丰厚的回报。运动对精力的作用也是这样，你刚开始是需要投入能量的，你付出一部分能量，过段时间你的体能会越来越好，相当于把那些能量。连本带利的拿回来了。说完了体力，精力管理的第二部分是情绪管理。从精力管理角度管理情绪，我很吃惊。在我原来的认知里啊，管理和控制情绪是为了人际和谐，说白了是让别人先舒服，然后获得人际支持。我没有想过情绪和精力是相关的。保持情绪平稳，对我们的精力管理非常重要。不能太亢奋、太难过或太生气，情绪大幅波动会让我们的精力消耗得非常快。我每次发脾气或者闹情绪，陷入了极端情绪难以自拔的时候，我就没有办法投入工作，导致效率低下。而极端情绪之后，特别是大哭、暴怒、亢奋之后，感觉身体像被掏空了一样，人很疲惫。如果拿手机做比喻啊，极端情绪就是那个最耗电的应用。我们要把有限的精力分配给最重要的事儿，必须避免极端情绪对精力的浪费。这精力管理的第三个部分是思维管理。英国有一家实验机构统计，一个人一天会产生六万个想法。当我们脑子里面想法很多很乱的时候，其实也是非常消耗精力的。我们需要做两件事来避免思维对精力的浪费，就是养成整理想法的习惯。锻炼清晰思考的能力，我有一个很深的体会。有时候啊，你觉得脑子里面想法很多很乱的时候，可是你真的把想法列出来进行整理呢，发现并没有很多，通常不会超过七条内容。整理想法和整理桌面是一样的，获得内心的秩序之后，你心里就安静了，就可以专注于当下的任务了。思维消耗精力，还有一个原因是思维混乱，无从整理。这要求我们去锻炼清晰思考的能力。什么叫做清晰思考的能力呢？就是你的思考内容按照一定的逻辑开展和组织。比如说描述事件的时候，懂得要按起因、经过、结果来叙述；陈述理由的时候，懂得整理出意思不重合、不交叉的第一、第二、第三；罗列行动清单的时候，习惯按重要程度来排序。精力管理的第四个部分就是意志力。很多人以为意志力是取之不尽、用之不竭的，这是对意志力最大的误解。心理学家告诉我们，意志力是有限的，使用会消耗。意志力是从同一个账户中提取，用于不同的任务。控制思维，比如自己不要胡思乱想，专心阅读；控制冲动，比如控制自己想刷抖音的冲动；控制表现。比如考试的时候细心答题，还有控制情绪，比如把怒火按下去，这四种活动都会消耗我们的意志力。这意志力和我们的体力其实是一样的。有些人的意志力比别人强，但意志力像肌肉一样，可以通过刻意练习得到加强。同时，意志力也会消耗，需要通过休息和能力补充来恢复。糟糕的精力管理者。就像是一块耗电快、充电慢的电池，在体力管理上不注意饮食质量以及规律，喜欢熬夜，随意打破睡眠的昼夜节律，找各种理由拒绝运动，所以体能差且精力恢复的慢。在情绪上，情绪不稳定，是情绪的奴隶，容易被情绪影响状态。情绪来了呢，情绪最大，甚至一有极端情绪就罢工。而在思维上，他们也没有清晰思考和整理想法的能力，常常绞尽脑汁也没有理出一个思路，精力在这个过程中消磨殆尽了。在意志力上，他们的自律水平差，稍微有点难度的东西都要动用意志力来痛苦对抗和坚持。还有一点你要明白，休息不是浪费时间，不要产生罪恶感，对疲惫感不要有恐惧心理。它是一种非常正常的现象，没有人是钢铁之躯，疲惫感会随着你的每天工作不断的产生。其实擅长精力管理的人啊，也不是一整天都精力充沛的，他们同样也有精力的低谷期。他们和不懂精力管理的人最大的区别是，他们懂得主动休息。我就是一个不太懂得主动休息的人。首先在心理上，休息会让我产生罪恶感，我会觉得。自己在浪费时间，是无所事事。最典型的例子是，以前读书的时候，我每次出去玩也好，出去做客也好，总要带上一本书才会安心。结果最后玩也没玩好，学也没学好。后来我发现，像我这样的人不在少数。长期处于高强度、超长时间工作的状态，人就会慢慢的失去换挡减速的能力，关闭引擎变成了最困难的事其次是在休息的时机上，我往往在精力耗尽、实在撑不住了才会去休息。这种被动的休息，表面上充分利用了时间，其实效率极低，而且不是可持续的机制。我的自我管理总会周期性的失序，乃至崩溃，开始暴饮暴食、熬夜睡懒觉、沉迷于游戏或者追剧这些不费脑力的消遣活动。而在休息的方法上，我只懂得睡眠这一种单一的休息模式。可是睡的时间短，压根儿没睡着；睡的时间长，压根儿没时间。那么擅长精力管理的人是怎么休息的呢？擅长精力管理的人，会把休息当成精力恢复和补充时间，是每天必不可少的重要环节，而不是浪费时间。擅长精力管理的人会主动休息。他们不会强撑到精疲力尽了才休息，而是策略性的主动休息。休息不是偷懒，而是为了走得更远。而且休息的方式也不止睡觉一种，像工作间歇，你可以深呼吸，比如用448呼吸法，就是鼻子吸气4秒，屏气4秒，嘴巴缓慢吐气8秒，几分钟的时间就可以得到很好的休息。你可以运动拉伸呢、啊，我们肌肉疲劳。是处于紧张的状态，学习简单的拉伸可以帮助我们很好的恢复体力。你还可以选择吃东西，喝杯咖啡，喝点水。你还可以泡个脚，敷一片面膜。你甚至可以找一个能够让你愉快的人聊十几分钟的天。这些方法都可以有效的帮你走出低效忙碌。除了工作间歇的短暂间歇啊，你还要探索适合自己的解压方式。休息也是一种能力。你需要根据不同的阶段、不同的场合来调整。你需要找到适合自己的休息和解压方式。最后总结一下，精力管理和理财其实是一个道理，核心要义只有四个字儿，就是开源节流。通过锻炼增加体能、增加意志力以及有效休息来开源；通过避免情绪上的大起伏、思维上的胡思乱想、意志力的过度使用。来节省精力的使用，同时通过合理分配精力，把有限的精力用在刀刃上，来达到精力使用成果的最大化。所以，不要再以意志力的名义痛苦的强撑了，那是短视而且低效的精力管理啊！每一个上进的年轻人，每一个心存高远、所图更大的年轻人，都应该学习做一个出色的精力管理者。好，今天的文章就先到这儿了。你还可以关注微信公众号“行动派大学”，还有更多干货等着你。